0: I don't think that uh that pictures are, are dying. I think that uh, there are good times and there are bad times for movies. The last few years have uh have been a bad period, I think. That... Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. A história é recordada pelo enviado do público a cano Vasco Câmara na nossa edição de hoje. Em 1982, o realizador Wim Wenders colocou a mesma questão a 16 colegas cineastas. O cinema é uma linguagem em vias de se perder ou uma arte à beira da morte? Com as respostas fez-se o filme Quarto 666. 40 anos depois, a cineasta Lubna Playlust deu a volta a um número e fez o filme 4 999, que resulta da mesma pergunta, desta vez feita a 30 cineastas na edição de 2022 do Festival de Cannes, incluindo o reincidente Wim Wenders. Em cima do pessimismo que, em 1982, já vinha da multiplicação das cassetes de vídeo que reduziam muito do consumo de cinema ou ecrã de televisão, junta-se a sombra negra da omnipresença do streaming e, talvez ainda mais perturbante, o consumo massivo de imagens em movimento em pequenos flashes, que são os reels ou as histórias das redes sociais, destinadas a serem vistas nos ecrãs ainda mais reduzidos dos telemóveis. O que vai acontecer à história, questiona-se a realizadora do um acontecimento, Andrei Diwan, percebendo que os seus filhos já não se conseguem abandonar ao tempo do cinema. Khan regressa para mais um ano, com a sua passadeira vermelha, as fotografias das estrelas, mas sempre com vontade de questionar a arte que celebra. Regressa com o um ar ameaçador da mudança do tempo, mas com a missão de nos lembrar do prazer de nos entregarmos ao escuro do cinema, sem interferências, no abandono com que se tecem as grandes relações, onde crescem os pensamentos em profundidade, as complicidades que prometem revoluções. Regressa com a esperança que tudo isto não tenha ficado perdido no século XX e que ainda estejamos para mais um milénio de cinema. E como também é uma tradição, o jornalista e crítico Vasco Câmara regressa à Cannes para uma extensa cobertura do sertão E foi de lá que falou a Inês Rocha sobre aquilo que podemos ver no mais importante Festival de Cinema do Mundo. Tenha um bom dia e bons filmes.
1: Vasco, boa tarde. Boa tarde fala conosco connosco desde Cannes, um dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo. Este ano temos nomes de peso, já vamos falar deles, mas também há filmes portugueses e um em grande destaque.
2: Sim, há quatro filmes portugueses em secções paralelas à competição, ou seja, não são filmes que concorrem para a Palma Douro, mas são filmes que estão em secções paralelas que elas próprias têm uma competição. Ou seja, no final do festival, vão ser atribuídos prémios essas essas secções. Uh, são quatro filmes, como disse, dois deles são realizados por uh, duas duplas. Uh, o filme do João Salavisa e da René Messora, que é a continuação do trabalho que eles estão a fazer com o povo indígena Craú no Brasil. Há um outro filme que se chama Légua, de uma outra dupla, que está na secção de, de Organizadores, que é a Filipe Rais e João uh, Miller Guerra. Depois temos duas curtas. Uma curta de Pedro Costa, que uh, também passa fora de competição, e uma curta da Inês Teixeira, Quatro Cintilantes, que é, além de mais, uma, uma primeira obra. Mas para além destes, destes quatro filmes, vai haver uma homenagem a um filme português que há 30 anos teve a estreia mundial, aqui em Cannes, e que, é um, e que foi uma noite que pertence, digamos, à história mítica do festival, que foi o, o Manuel de Oliveira. O Final da Ação é um filme que tem mais de três horas, o Final da Ação as pessoas levantaram-se, tiveram, uh, uns dizem 10 minutos, outros dizem 12 minutos, outros dizem 15 minutos em, a, a, em, em aplauso, há muitas memórias ainda disso, uh, o filme vai voltar a passar, e a seguir há uma, um encontro entre o produtor do filme, uh, o Paulo Branco, e uh, a atriz, o Leonor Silveira, que não estava presente na estreia há 30 anos. Portanto, é a primeira vez que ela vai ver o filme em Cannes porque ela não estava presente quando o filme, o filme passou. Aliás, neste momento já existe um, o, o cartaz, há um cartaz uh, enorme que está numa, na, na fachada do edifício, já uh, em que se vê é é a imagem do filme, que é, que é a Leonor Silveira como Emma que é a personagem, uh, uh, à janela.
0: Uh, e
1: o festival este ano conta também com com nomes de peso, mesmo fora da competição nomeadamente o Indiana Jones, o novo filme de Martin
2: Scorsese
1: Quais são assim os filmes em destaque este ano, fora da competição?
2: Bom, em termos de enfim, de estrelas e de produções americanas, é de facto o último Indiana Jones é o filme do Martin, do Martin Scorsese, que é um filme também longo, é um filme de 3 horas e mais três horas e meia é um filme que inicialmente foi apresentado fora de competição depois foi levantada a hipótese de poder ser um filme em competição porque é um é um filme produzido por uma por uma plataforma e existe uma regra em carne uh, que é os filmes só podem estar ao concurso uh, se tiverem uh, data de estreia marcada ora se fosse um filme Netflix, isso não iria acontecer. Os filmes de Netflix não têm raramente têm estreia em sala na casa. Ora, este filme é uma produção da Apple. E a Apple, depois já do anúncio que o filme estaria no festival, anunciou que estaria disposta a permitir a estreia do filme em sala antes da exibição em plataforma. E foi devolvida à, à, à produtora, então, a possibilidade de o filme voltar a uh, estar em concurso. Mas eles disseram que não, que preferiam estar fora de competição. De qualquer maneira, é a primeira vez que o Scorsese está uh, na seleção oficial do festival uh, depois do de um Nova for foradores. Portanto, já foi há algumas décadas que ele esteve. E é também um cineasta que teve aqui, digamos, uh, em 1976, a sua, o seu primeiro momento de consagração mundial, que foi quando o Taxi Driver teve a palmador do do de cá.
1: Mas ele já é grande demais para para estar em competição agora.
2: Não sei quais foram as razões que levaram o Scorsese a dizer que não queria estar em competição. Eu penso que da parte do festival havia essa tentativa de ao metê-lo em competição, fazer uma espécie de fecho do círculo. Uma vez que ele teve aqui a palmadora em 76, a uh, e que este filme, enfim, cada filme que ele fizer agora vai-se dizer que é um filme testamentário, digamos assim, haverá a hipótese de abrir essa possibilidade de o um filme, por exemplo, ser premiado e ser assim uma espécie de fecho uh, do circo. Mas ele não, ele não, ele não quer, não quis ser em competição, quis ir fora de competição. De qualquer maneira, uh, uh, virão com ele Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, uh, que, enfim, Leonardo DiCaprio é o um, é um novo duplo, digamos, do Scorsese, é o, é o ator que está presente nos últimos filmes dele. O De Niro, enfim, é, foi a figura que até uma certa altura era, era a figura uh, constante.
0: E voici Jeanne Vaubernier de Tlange.
2: Há um outro ator americano, que é o Johnny Depp, uh, que vai estar presente num filme de abertura, uh, mas que é um filme francês. É um filme de uma rezadora que é Wen. Um, que é um filme sobre uma figura histórica que é a Madame Du Barry, que foi amante do rei Luiz XV. De de e depois daquilo que aconteceu recentemente com o Johnny Depp, o processo judicial que o opôs à, à ex-companheira, Amber, Amber Heard, e independentemente uh, do, do, enfim, do, do do que foi a sentença Há uma, ficou uma, uma desconfiança, uma, um, um olhar sobre o ator, que, ao o, fim, uma parte, ou uma certa imprensa americana, que considera que devia ter levado Cannes a não permitir que o filme estivesse a abrir o festival. O Thierry Freymour, que é o, de, o diretor artístico, disse que, que ele não sabe nada sobre o processo, que não seguiu o processo, que não, isso não lhe interessa, que o que lhe interessa é um, ser um filme da residora Maywen. E ser um filme com um grande ator, e foi isso que ele selecionou, foi um filme com um grande ator. Uh,
1: passando então à competição, o presidente do júri deste ano é um sueco, já venceu duas vezes a Palma Douro. Uh, quem é que é este realizador? O que é que podemos esperar de,
2: do júri este ano? Olha, o, o presidente do júri é o Ruba Nostrum, que de facto é um, um realizador que pertence a um grupo muito pequeno de realizadores que já tiveram duas vezes a Palma Douro que o prémio que lhe foi entregue o ano passado, portanto, a segunda palmadora, me parece bastante excessivo e bastante... Uh, vinha muito pouco a propósito, digamos assim, em relação ao filme. Mas pronto, o facto é, é que, ele tem, uh, que ele tem... O, o Thierry Fremou hoje disse que inicialmente eles, ele tinha querido uma mulher como presente do júri, mas que não foi possível, não é? portanto, Suponho que o que ele quis dizer com isto foi que a pessoa que ele tinha pensado não, não estava disponível. Mas ele disse que, da parte dos homens, o Ruben Oslund, que é este cineasta sueco, era o primeiro da lista. E ele aceitou. Uh, e ele disse que lhe, que lhe interessava, então, uh, uh, colocar no mapa do festival um cineasta do norte da Europa, Onde está a haver uma um movimento, segundo ele, interessante, interessante em termos cinematográficos, uma série de realizadores que estão a que estão a aparecer já com os segundos e terceiros filmes e que estão a dar cartas nos festivais e que interessou ter alguém que simbolizasse esse esse movimento. The uh, television replacing it? Yes. Uh, I myself prefer watching most television to most movies. Uh há um filme que vai passar, um documentário que vai passar no festival, que se chama Room 999, que é um, um, um encontro com vários cineastas hoje da atualidade, aliás, uh, uh, isto foi filmado o ano passado aqui em Cannes, num quarto de hotel em que eles tinham 12 minutos cada um para responder a uma pergunta. E a pergunta era será que o cinema está a morrer? Ou será que o cinema tal como o conhecíamos está a morrer? O filme chama-se Room 999. Porquê? Porque em 1984, o Wim Wenders juntou uma série de cineastas, também num quarto de hotel, uh, chamou ao filme uh, Room 666, uh, e a pergunta era qual é o futuro do cinema. Portanto, isto nos anos 80. Portanto, uh, este filme, de alguma maneira pretende responder ou continuar a essa questão, e a pergunta já não é qual é o futuro do cinema, a pergunta é se o cinema está a morrer. E uma das pessoas que fala nesse filme é o presidente do júri deste ano, o Ruben Ostner, que tem uma visão bastante pessimista uh, em relação às condições como hoje acedemos aos filmes. Ele contou a história dele próprio quando foi a um a um resort e, onde havia restaurantes mexicanos, franceses, italianos, e ele experimentou-os todos. E a comida soube sempre, soube-lhe ao mesmo. Passou uma semana, e ele habituou-se, e ele achou que a comida era fantástica. Bom, o que ele diz é o que está a passar connosco hoje em relação ao streaming. Já estamos habituados às más condições,
1: a conseguir Exatamente. cinema.
2: Exatamente. Estamos habituados, eu o que ele diz é, há um algoritmo que nos conduz. E nós achamos que é fantástico, porque já nos habituámos. Mas, quando devemos suspeitar dos nossos hábitos, é, é a tese dele devemos respeitar dos nossos hábitos Pronto, é, é, acho curioso fico curioso em saber como é que alguém que tem essa descrença em relação ao que está a acontecer hoje, como é que isso depois se pode reverter na escolha daquele que, vai, que vão ser segundo o, aquele júri os melhores filmes da, desta competição
1: uhum. E quais são os grandes concorrentes este ano?
2: Olha, a Sabes, são, são 21 filmes. Kane é costuma ser quase muitas vezes criticado por serem sempre os suspeitos do costume, ou seja, por haver sempre uma série de realizadores que aqui estão. E a verdade é verdade que isso acontece, mas isso acontece em todos os festivais, porque eu penso também que existe um, um desejo de continuidade. Por exemplo, há um cineasta que vai estar este ano outra vez, que é o Wes Anderson o Wes Anderson está sempre cá, não é? E, independentemente de estarmos ou não fados do Wes Anderson, eu, eu percebo que há, que há um desejo de continuidade. Mas, mas também há, 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 um, há uma coisa interessante, que é, há, há aqui uma série de, de cineastas que são nomes, de, de uma certa maneira, de guerrilheiros, ou seja, de figuras que representam o oposto daquilo que é o, o sistema, digamos hoje. Bom, olha, por exemplo, Vim Vendors. O Vim Vendors vai estar em concurso, em competição. Ora, não é muito óbvio chamar o Vim Vendors hoje para um concurso. Não é muito óbvio. Não é, não é um cineasta que seja na moda. É um cineasta que já foi muito importante. É um cineasta que participou certamente da educação cinéfila de muita gente. Mas é um, é um cineasta que, que de maneira, desapareceu. Ou seja, a sua relevância foi-se perdendo com o tempo. E ele vai estar cá carne com dois filmes. Um filme em competição e um filme fora de competição. Depois temos um, 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 um enorme cineasta chinês, Wang Bing, que é um cineasta que no seu país tem um estatuto quase marginal, uh, porque os seus filmes não são produzidos uh, de forma, digamos, legal, não são produzidos de forma oficial, e como tal não são vistos de forma oficial. É um cineasta gigante, porque passa anos em, nos lugares mais recónditos do seu país para tentar filmar a sua a sociedade, aquilo que está a acontecer ao seu país, e ele vai estar em competição. Tudo isto me parece uh, uh, que não se pode arrumar assim uh, a competição de carne como são os suspeitos do costume. Não. Há aqui outro, outras coisas.
1: E tens previsões ou apostas de quem é que será vencedor? Não tenho
2: previsões nem apostas e acho, e acho sempre que isso é um exercício condenado ao fracasso, porque assim, estão ali, estão, está ali uma dezena de pessoas que não sei o que é que eles pensam, não sei o que é que eles gostam. E, portanto, geralmente quando nós, e nós quando chegamos ao fim, fazemos sempre. Os favoritos são, não são os, não são os favoritos, são os nossos favoritos. Aqueles, ou aqueles que nós gostamos mais, ou aqueles que nós achamos que têm mais hipóteses. Mas não sei se são os favoritos do júri. Portanto, são, são aqueles que nós achamos, eu não sei se o júri sequer se lê os jornais para estar a ver o que é que a imprensa age Portanto, é muito subjetivo também é, é? muito subjetivo e é, é muito aleatório e depois o, uh, eles têm reuniões, não é? vão tendo reuniões ao longo do festival, vão tendo depois têm uma reunião magna na véspera, isolam-se numa, numa vila, em, é um ritual isolam-se numa vila e ficam a discutir porque depois há uma série, há uma série de jogos a fazer, quer dizer uh, há uns que estão de acordo, outros que não estão de acordo e muitas vezes até o filme que ganha não, não é necessariamente o filme em que os todos votaram se calhar até, às vezes acontece, é uma segunda escolha, porque eles estão divididos, porque uns votam no A, outros votam no B, então escolhem o C, porque o C todos eles concordam. Portanto, tudo isto é, é, é dizer qual é o favorito, é, é aleatório. É, é um jogo que nós jogamos todos um bocado, mas eu penso que pá, o fundamental é, o, é, o, que eles, é o, que eles, o que eles gostam e o que eles gostam eu não sei.
1: Uhum. Só para terminar, este festival é um pouco mais diverso em termos de, de escolha. Há sete realizadoras em 20, em 20 realizadores no total, ou seja, mais diversidade de género. Há também mais diversidade em termos internacionais de escolha de, de filmes, não é? Tens noção disto? Este, está, a fazer, está a fazer um esforço maior por uma maior diversidade?
2: Eu, eu, acho, eu acho que todos os festivais... Hum, hum, trabalham isso, quanto mais não seja porque quando, por alguma razão, isso não é feito, e muitas vezes eles dizem, eu, eu só posso escolher filmes que existem, não posso escolher filmes que não existem. Se não nos chegam filmes feitos por uh, mulheres cineastas, eu não posso escolher filmes mulheres cineastas. Um, mas quando isso acontece, ele tem razão. Um, isso não é suficientemente valorizado. Ou seja, a questão só é notada quando quando isso não é feito. Quando isso é feito, não, não, não é. Não. De facto, há sete realizadoras uh, 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 nesta edição, uh, duas delas representando o contente africano e uma delas um primeiro filme, ou seja, é, uma, é alguém que nunca tinha feito longas metragens, portanto, e que está já em competição. Portanto, de facto, uh, uh, e Cannes, Can de facto, tem um peso que nenhum dos outros, dos outros uh, festivais tem. Portanto, as coisas aqui têm uma Uh, são amplificadas de uma outra maneira uh, portanto uh, uh, é, é porque, porque também o peso simbólico das coisas é muito maior, portanto percebo que existe um maior cuidado da parte de quem programa e percebo também que existe uma maior atenção crítica uh, da parte da imprensa porque de facto as coisas têm um peso simbólico maior.
1: Vasco, muito obrigada e bom festival. Obrigado. E também esta terça-feira começam nas escolas as provas da frição, feitas exclusivamente em formato digital. Se passar pelo site do Público, poderá esclarecer todas as dúvidas sobre este novo formato de prova para os alunos portugueses. Também no site do Público pode ler uma investigação do consórcio internacional Investigate Europe sobre o labirinto de plástico. Em Portugal, diz a investigação, as metas para a reciclagem em 2030 dificilmente serão atingidas. Este episódio teve a participação de David Pontes e Vasco Câmara. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.